0: Kollege Janik CDU-CSU-Fraktion.
1: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Bemerkung vorab bei der Redezeit, die Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ampel auf die Unionsfraktion verwenden. Da kann man schnell den Eindruck gewinnen, dass das das einzig Einigende ist, was es gerade in Ihrem Haushalt, was es gerade in Ihrer Politik noch gibt. Herr Kollege Banaszak, Sie haben angesprochen, die Zinsentscheidung der EZB, die Notwendigkeit, dass wir fiskalpolitisch die Konjunktur im Blick behalten. Sie haben da im Grundsatz vollkommen recht. Ich will aber betonen: Wir müssen darauf achten, gleichzeitig die Zinsentscheidung der EZB damit nicht zu konterkarieren. Und das ist nämlich die Gefahr, die in vielen Vorschlägen, die wir sehen seitens der Ampel momentan lauert. Und dieser Bundeshaushalt hat zwei zentrale Herausforderungen, die wir mit ihm erfüllen müssen. Er muss die Inflation bremsen auf der einen Seite und er muss gleichzeitig die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in den Blick nehmen. Beides ist dringend geboten, beides ist notwendig, weil die Inflation Existenzen gefährdet von der Industrie, Mittelstand, Handwerk bis zu den Privathaushalten und nach der Pandemie ist es gleichzeitig auch notwendig zu tragfähigen Finanzen zurückzukommen, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, auf künftige Herausforderungen wie beispielsweise die Fragen der Sozialversicherung noch Antworten zu geben. Beides, Inflation zu bremsen, Tragfähigkeit sicherzustellen, fordert eine Kurskorrektur weg von der bisherigen Politik dieser Regierung, die auf Rekordschulden setzt und hin zu soliden Haushalten.
0: Herr Kollege Baumstein, eine Zwischenfrage
1: aus der Fraktion bin ich gerne
0: Vielen Dank für die Möglichkeit, Herr Bure, für die Nachfrage. Sie sind ja Wirtschaftswissenschaftler, deswegen möchte ich Sie fragen. Es gibt ja, gab ja schon mal in der Geschichte, und Robert Habeck hat gestern darauf hingewiesen, eine Inflationsentwicklung in der Bundesrepublik, die auch auf ein Energieproblem zurückzuführen war, nämlich die Ölkreise, Ölkrise in den 70ern. Die Entscheidung der damaligen Bundesbank war ja, die Zinsen sehr, sehr deutlich zu erhöhen, um dann auch auf die damals ja tatsächlich sehr, sehr stark gestiegenen Lohnentwicklungen auch zu reagieren und sozusagen eine Art Schocktherapie, wie es damals genannt wurde, zu verabreichen. Das mag in der konkreten Situation damals erst einmal richtig gewesen sein. Jetzt haben wir ein komplexeres Krisenszenario. Und die Frage ist, wie wollen Sie verhindern mit dem, was Sie gerade gesagt haben und mit dieser fiskalpolitischen Agenda, die Sie, für die Sie werben, dass das passiert, was dann nämlich Ende der 70er und Anfang der 80er passiert ist, nämlich eine Welle massenha massenhafter Arbeitslosigkeit, dadurch sinkender Steuereinnahmen, dadurch angespannter Haushalte und dringend notwendigerer Sparmaßnahmen als es ohne das gewesen wäre. Deswegen ist nicht meine Position, und ich weiß nicht, ob Sie es so verstanden haben, dass die Zinsentscheidung der EZB falsch war, sondern dass sie fiskalpolitisch klug begleitet werden muss, damit die Rezession nicht schlimmer wird, als sie unbedingt sein muss. Sie haben
1: die Ölkrise der 70er Jahre angesprochen und ich glaube der, entscheidend, der entscheidende Punkt war auch im Vergleich mit anderen Volkswirtschaften damals, dass das Zusammenspiel in Deutschland, in Europa deutlich besser geklappt hat als in anderen Regionen der Welt. Und deswegen, wie ich eben gesagt habe, konjunkturpolitisch begleiten, ja, aber mit zusätzlichen Fiskalimpulsen das Dämpfen der Inflation konterkarieren, dazu ein ganz klares Nein. Denn am Ende landen Sie in einem Szenario, in dem Sie nicht die Frage haben, 5 Prozent Inflation oder 5 Arbeitslosigkeit, sondern am Ende vom Tag haben Sie beides. Und es gibt wenig, was sozial ungerechter ist, was eine stärkere Verteilungswirkung von kleinen zu großen Einkommen hat als eine um sich greifende Inflation. Das ist das, was wir im Land momentan gerade erleben. Und deswegen muss das Bremsen der Inflation die oberste Priorität haben in der Geldpolitik und muss auch fiskalpolitisch begleitet werden. Alles andere wäre verantwortungslos. Und, Herr Kollege, meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, genau das haben zumindest Teile Ihrer Koalition auch verstanden, dass sie zur Schuldenbremse zurückkehren müssen, dass sie in einer Situation, in der die Inflation daher kommt, dass das Angebot deutlich unter der volkswirtschaftlichen Nachfrage liegt wir nicht mit Fiskalimpulsen die Nachfrage noch zusätzlich anheizen dürfen. Das Problem ist aber, das Problem ist aber Teile Ihrer Koalition haben genau diesen Zusammenhang bislang noch nicht verstanden. Und das führt dann dazu, dass wir auf der einen Seite den Bundesfinanzminister haben, der nicht müde wird, diese notwendige Kehrtwende in der Haushaltspolitik der Ampel zu betonen einzufordern, dabei gleichzeitig, aber ja, ein Stück weit zunehmend hilflos wird, weil er offenbar in einer Minderheitsposition innerhalb der eigenen Koalition sich da befindet. Und auf der anderen Seite weite Teile der Koalition fordern weiter auf dem bisherigen, bisherigen Kurs von Verschuldung von zusätzlichen fiskalimpulsen zu bleiben. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war ehrlich gesagt diese Woche erschrocken über das, was an ökonomischer Unkenntnis seitens nicht nur in Talkshows, sondern auch seitens mancher Redner der Koalition hier geäußert wurde. Das in einer Situation, in der aufgrund immer höherer Preise Betriebe in diesem Land schließen müssen, viele Menschen Existenzsorgen haben, viele Familien nicht wissen, wie es im Winter weitergehen soll, weiterhin die Position vertreten wird, das Angebot beispielsweise das Energieangebot nicht auszuweiten. Weiterhin vorgeschlagen wird, die Inflation nicht an den Wurzeln zu packen, sondern mit zusätzlichen Schulden kaschieren zu wollen. Das, meine Damen und ist schlicht verantwortungslos. Und Herr Staatssekretär Tonka, der Finanzminister hat vor einiger Zeit einmal gesagt, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Ich halte diesen Satz damals wie heute für richtig. Sie müssen im Moment nur aufpassen, dass Sie nicht gleichzeitig nicht regieren und falsch regieren, weil es die anderen sind, die in Ihrer Koalition auch finanz- und haushaltspolitisch den Ton angehen. Das sieht man in Ihrem Haushalt, wo Sie vorgeben, die Schuldenbremse einzuhalten, wenn man ein bisschen unter die Oberfläche schaut, relativ schnell sieht, wenn Sie Dinge als Darlehen statt, als Zuschuss verbuchen, damit zu so tun, als wären es keine Ausgaben, wenn Sie in die Rücklage greifen und wenn Sie Ihre Ausgaben zu erheblichen Teilen damit begründen oder damit finanzieren wollen, dass sie sagen, Länder und Kommunen sollen bezahlen, ohne mit denen vorher gesprochen haben. Damit wir, uns richtig verstehen, damit wir uns richtig verstehen, dass die Länder ihren verfassungsmäßigen Aufgaben nachkommen müssen, dass die Länder in Zukunft da auch mehr beitragen müssen, dabei sind wir uns vollkommen einig. Aber ohne mit den Ländern zu sprechen, Finanzierungs Anforderungen, Finanzierungszusagen einfach in Ihr Papier aufzunehmen, das ist respektlos gegenüber unserer föderalen Ordnung. Das ist dreist. Und, meine Damen und Herren, das zeigt, auf was für wackeligen Füßen Ihr Haushaltsentwurf tatsächlich steht. Und Frau Kollegin Ester, die Ministerpräsidentin Rehlinger hat ja bereits angekündigt, dieses Spiel seitens der Länder nicht mitzumachen. Also klären Sie das mal in Ihrer eigenen Partei. Herr Staatssekretär, ich sage das auch in der Deutlichkeit, weil ich die Bemühungen durchaus sehe, Ihres Hauses die notwendige Kurskorrektur in Sachen Inflation, in Sachen Schuldenfinanzierung der Haushalte in Angriff zu nehmen und zu einer Haushaltspolitik zu kommen, die Inflation nicht noch weiter anheizt. Ich habe nur die dringende Bitte an Sie. Seien Sie dabei auch konsequent innerhalb Ihrer eigenen Koalition. Setzen Sie sich damit auch durch. Die Union werden Sie dabei an Ihrer Seite haben, wenn Sie nicht mehr nur den Anschein erwecken, solide Haushaltspolitik zu machen, sondern tatsächlich auch diesen Kurswechsel vollziehen. Daran werden wir Sie messen in den anstehenden Haushaltsberatungen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege. Letzter Redner des heutigen Tages und damit der Debatte ist der Kollege Dennis Roth.